0: Du hører en podcast fra NRK P2. Etter
1: 150 år vil ikke rederiet Ville Wilhelmsen lenger ha norske sjøoffisere på egne båter. Etter gjentatte tilbud har nå NO 81 av 89 takket ja til sluttpakket. Samtidig er maritime fag på videregående og fagskoler mer populære enn på lenge. Er det nok en fremtid for norske sjøoffisere
2: til sjøs? Er vi så lite verdt? är vi så lite värd att de ska bara kastas över bord i löpt av två år eh at den erfarenheten som folk har byggt upp sig fra, de byntes som lärling och kadett och var matros och lett matros så vad en man har varit först störmann anstörmann den erfarenhet man drar med sig den tid man da en dag står som överstörmann och kapten eller förstamaskinist och maskiftchef är er den erfarenheten så lite värd At det är er bara ersatt oss med virkel som helst eh urslutrycker utländig eh, utmed vidare
1: Første styrman Trond Løvgren er en av de som tok imot sluttbake fra Ville Vilhelmsen. Da han mønstret av, fikk han ny jobb med en gang i sitt eget forbund, Norsk Sjøofficersforbund.
2: Veldig mange får seg jobbe på land. Skoler, kurssenter, veldig mange får seg jobb i andre redderier. Så klart man er attraktivt, og det kanskje ikke det som har vært den store bekymringen for de aller fleste at man ikke skulle få seg jobb, men det er, det er slutt i Vilhelmsen. Det er slutt med den langfarten og den stykkotsfarten som vi har gått på. Det den Altså, leit er det beste beskrivelsen. Um, at man kanske hadde skjønt at her var det trange tider og at noe ville skje, men at det ville skje så brått og så brutalt at alle liksom skulle få, få sluttbakke eller få fiken, det, det kommer litt overraskende på.
1: Vil Vilhelmsen, et av de eldste og største norske redderiene, varslet i mars at de ville sette de norske sjøoffiserene på egne båter på land. I et intervju med Dagens Næringsliv sa redderiarving og direktør Thomas Wilhelmsen at citat, det er grense for hvor emosjonell du kan være hvis du skal drive en internasjonal konkurranseutsatt forretning. Det provoserte leder i sjøoffisersforbundet, Hans Sanne.
0: De gikk jo ut og skulle si opp de ansatte. Uh, og det sa vi det hade de ikke grund til. Det ville vi oppfattet som sigel som Man kunne ikke si opp norske sjøfolk bare fordi man skulle spare penger når den underliggende driften var sundt. Og så det satt ned en gruppe som skulle se på dette med sluttpakker.
1: Etter gjentatt et har nå 81 av 89 takket ja til sluttpakke. Vi må gjøre vesentlige endringer i kostnadsbildet for å klare oss i fremtiden. Sluttpakker er et av flere tiltak, sier Ritteriets informasjonssjef til IKKO. Hun understreker at sluttpakker ikke har noe å gjøre med kvaliteten på jobben de har utført, men skyldes ene og alene behovet for å bedre lønnsomheten.
0: Så reagerer jeg med litt vantro når man sier at ja, vi har ikke råd til ha norske sjøfolk. Dette her var en liten gruppe sjøfolk på tre til fire, opp til fem personer på det enkelte skip, og de, og de representerer en kompetanse som er viktig for at det logistikksystemet i Willemsen skal fungere.
1: Men Willemsen sa jo at det koster over 60 millioner kroner i året å ha disse norske, fordi det er mye dyrere.
0: Ja, det er de, men samtidig så representerer de noe annet også. Hvis man bare ser på de norske som ett lønnsnummer ja, så er det klart de, vi er blant de dyre i verden men man må også se på hva de, hva de betyr for driftstabilitet den kompetansen de har, det kontaktnettet det har og de har jo vært med i Vilhemsen siden grunnleggelsen og vært med å bygge dette her redderiet stein på stein på stein og det er jo Vilhemsens, hva skal jeg si for noe, fremsynhet og sjøfolkets dyktighet som har gjort at Vilhemsen er der i dag og da er det klart disse har vært veldig sentrale i det O da blir det for enkelt å si at i dag er det bare et nummer, et lønnsnummer. Og det er jo ikke mindre et par år siden Wilhelmsen selv stod frem og sa at den viktigste kapitalen hade, det var humankapitalen, og det var de norske kapteinene og maskinskjefene, som var med på å holde driftstabiliteten så høy i redderiet som det var. Og da er det underlig att man tog rett på å eh, dra frem utsannet som at det er grenser på hvor emosjonell man kan være.
1: Ja, du blir jo emotionell emosjonell, hører jeg. Hvorfor gjør du det?
0: Jo, fordi at jeg har brukt hele mitt liv på sjøen. Her er, jo, her er jo historien min, hvor jeg har en genom eh, min lange tid til sjøs. Åja,
1: oh, egen sjøfartsbok. Ja. Det ser ut som et pass, men...
0: Ja, det gör det. Det er dyrt til sjøs i 1981.
1: Det står fortsatt kaptein på visitkortet til Hans Sande, som er direktør i Officersforbundet. Han står i hvit skjorte på kontoret hvor det er seilskuter på alle vegger, og blar i sin første sjøfartsbok.
0: Gikk på, skal vi se, det første skipet jeg på da, det var 23. februar. Da mønstret jeg på et skip som heter Berby, som er i Fred Olsen.
1: Som smører, Der, står det? Ja, det smører, ja. Mm, og så står det dekkskutt.
0: Ja, så, var jeg, så reiste jeg da som, ut for Kloster Krus da, i 1981, og mønstret på i Miami, som dekkskutt og man og ble lett matrosen då ja, han styrde mig då. Tog skolen då fra från 84 till 87. Och så var jag på Södert vart höllt mig i Innovation Crusland i 14 år.
1: Och så är det helt blankark.
0: Så är det blankark som ska fyllas på. Och det har jag i år var jag faktiskt uh, ute och seglat uh, för och en månad uppe på ett samband mellan Löddigen och Bognes som överstyrman var få lite kontakt med Näringen och det det var väldigt intressant. Jag hoppas att det kan bli en sånn årlig seans att det reser ut för att se lite med lite på Näringen och se liksom hur skon en för att förstå lite grann också lite bättre hur hvor medlemmarna, hur var de har. Åtta år är åtta år. Men jag måste ju si jag syns jag jag var, var inte så utåtager som jag trodde det skulle vara när jag kom ombord.
1: Här är det bild av kungen? Ja, ja, är det det som speciellt
0: ja, kongenfamilien har jo alltid hatt en høy stjerne blant sjøfolk, og dette her er jo da en tilsnittlegrand til Styrmannsforeningens landsmøte i bode 17. mars 1990. Altså, det, det er verdt å ramme inn. I dag hilser vel kongen hele folket. Så var så er det landsmøten hjemme oppe på havet. Noe av det som
2: fristet med det, Martin, var komplexiteten, Altså, du har en jobb du jobber med mennesker, du får reise litt, du har tekniske, du har altså hele kompleksiteten, tenker jeg. Det å få lov til å være ute på sjøen, ikke ha samma arbeidsplassen fra dag til dag, men komme seg ut, um, treffe nye folk, forskjellige kulturer. Um, og så klart er det denne guttetingen da, om at det er en stor båt og store maskiner og, og mye, mye krefter som du, du håndterer.
1: Sier Trond Løvgren. Første styrmannen som nylig tok imot sluttbakke fra Ville Vilhelmsen. Etter å ha seilt på de sju hav.
2: Europa, Amerika, Australien, Asien, Afrika. Ja. Men um, havet forsvinner ikke, og plutselig er jeg på bølgen blå igjen.
1: Ja, du tänker det altså, at det er mulig?
2: Ja, klart, man har jo alltid lyst, og det er en gang sjømann, alltid sjømann.
3: Jeg har med alt mulig. Vi har med vatten og diesel og forskjellige kemikalier og tanker og rør og borrerør. Og alt. alt mulig, du kan tenke deg egentlig. Kake og ja. <laughs> kake.
1: Janett ja. Farstan gikk på land i går kveld etter fire uker til sjøss. 18-åringen som rusler blant båtene i Indre Havnebassin i Ålesund er matroslærling på et forsyningsskip.
3: Jeg har vært i Esbjerg i Danmark. Eller vi har hatt base der da. så har gått da, på dansk sektor i Norskjønn. Du må forklare litt, altså et forsyningsskip som har vilja. Hva, hva gjør det skipet? Nei, vi leverer alt fra mat og drikke til verktøy, stor konteiner med... Leverer vi leverer det til velge plattform og installasjoner. Og der er du matroslæring. Hva består det den jobben i? Vi vil ikke holde på å uh, skippe så er det lastning og lossing og fortøyning. Og for Vær med litt opp i øh, styrehuset og se som det fungerer litt. Og, ja. Er
1: du nederst på stigen?
3: Ja, jeg kan trygt si det at jeg er ganske lagt ned på stigen enda. Er det den som alltid får kjeft og bli jaget rundt, eller? Nei, det er ikke så mye kjeft å få, heldigvis. Det ikke? går stort sett bra.
1: Bare i Møre-Romsdal er det... 380 lærlinger i år i fagene matros, skipselektriker og motormann. Og langt de fleste, 8 av 10 viser det seg, vil ha jobb i olje- og gasssektor. Altså på forsyningsskip, sånn som Janett har, eller på plattform, eller på landanlegg for gas Jeg leser i Sundmørsposten at maritim næring står for 40 prosent av verdiskapingen på Sundmøre. Og maritime fag på videregående og på fagskoler og høyskoler rundt om i Norge er populære. Selv om det blir færre og færre norske sjøfolk som seiler på de sju halv.
3: Jeg tror og håper at det er lokale redderier som kommer til å bruke, bruke oss nordmenn i alle fall en del av oss da, i fremtiden. Først så snakket vi mye om sjøfolk sjøfolka våre
1: under krigen og sånn. Altså, det er et begrepp som ikke er så sentralt i språk lenger. Men jeg eh, er inntrykket at dere er mer offshore folk.
3: Ja, vi er veldig grunne. Blitt det ja. jo. Ja. Eh, hittil så sånn, har offshore industrien vært veldig interessant, så altså, jeg, jeg kunne gå og med å jobbe med det videre. Det virker i hvert fall spennende for min del. Ja. Hva er det som er spennende? Det er mye variert. Lære nytt hverdag. Du gikk på skolen? så du for deg at, ja,
1: ville det bli sånn å være mor?
3: Jeg var litt annerledes enn hva trodde da men det ble positivt overrasket heldigvis oh, ja. det var mye mer sosialt enn hva jeg trodde og det ble en samme svei som en gjeng til slutt hele gjengen og kunne snakke med alt om all, ja, alle gjengen dagene gikk fort da, om du skulle være der i fire uker så det er fire uker ut og fire uker på land? ja, ja. hvor lang er arbeidsdagen når du er umoren? Men er ti timer. Ti timer? Ja, fra åtte om morgenen til seks på kveld. Mm. Og hva gjør dere etterpå da? Nei, da er det å slappe av og sitte i messa og se på en film, eller sitte på sofaen og se på TV kanskje, gå på styrehuset og se hva de gjør på, eller litt forskjellige gjengelder.
1: 18-åringer går det som fører et yrkesfag på videregående. Etter to år på skole er det to år i lære. Jeanette Farsta har vært lærling på båt ett år. Til sommeren er hun utdannet matros.
3: Det virker seg et spennende yrke. Det er en god begynnelse for meg, så jeg har lyst til å bli navigatør på en större båt etterhvert. Navigatør? Hva er forskjell på navigatør og styrmann? Nei, det er for så vidt ikke noen forskjell. Men jeg liker ikke å kalle meg selv for en mann, og jeg ikke det. Så jeg kaller meg selv for navigatør. <laughs> så det er drømmen, eller målet? Ja. Ja, Eller har du ett mål etter det også? Jeg vil bli koftegnet til slutt sluta, Vil det? Ja, det jeg. I alle fall er mål, så jeg håper jeg vil nå i alle fall.
1: Men er det noen fremtid til sjøs for Jeanette, Farsta og andre unge som nå strømmer til maritime studier? Spør jeg de to i sjøoffisers formiddag.
0: Ja, absolutt. Det er det. Det, altså, havet vil ikke forsvinne, og, og 80 prosent eller nærmere 90 prosent av alle varer som vi konsumerer i dag, det går på skip. Så, så det vil være arbeidsplasser i fremtiden, og spennende arbeidsplasser. Og det som er spennende med Maritim-næring, det er at når Jeanette har seila i ti år, og når hun er stiftet av en familie, så vil hun sannsynligvis gå i land. Det gjorde Trond. Jeg har gått i land. Og så vil hun kunne få gode jobber innenfor Maritim i Klyngen for det maritime i i Norge er helt unikt. 7 og, eller 74 prosent av de som slutter til sjøs, de får jobb i den maritime i klingene.
1: Og hva, hva er det egentlig vi snakker om da, når vi snakker om det maritime i
3: klingene?
0: Ja hva, er, ja, hva utgjør en maritime nære i Norge? Det er skipsverft, det er klasseselskaper, det er rederikontorer, det er bemanningsselskaper, det er utstyrslevelandører, det kan vara skole, det kan være forvaltning. Alle som på en eller annen måte leverer en tjeneste til den maritime i
1: jeg sa jo til Janette at kanskje er, Nå må vi begynne å snakke om offshore folk I stedet for sjøfolk jeg vet ikke, er det enige i det? Eller?
2: Nei, 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 nei Sjøfolk er sjøfolk Og du er sjøfolk om så du jobber På lang fart og seiler mellom Asia og Australia Eller Asia-Amerika Du er også sjøfolk om du går på Mjøsa Eller om du går på, på Glomma altså, Sjøfolk er sjøfolk
0: Vi er fremdeles på veldig eksotiske plasser Men det er klart at det jeg tror mange dro til sjøss, fordi det var, en eneste, ikke eneste, men det var en veldig grei måte å komme seg ut og se verden på. I dag så reiser Ungarn med Kilroy, og det reiser østover eller de reiser vestover, og, og det er andre måter å komme ut og se verden på. Men det er klart at næringen, næringen er i endring, og det klart hvis du ser på den norske maritime næringen, eller den norske skipsfarten, så er det klart at det er offshore service som har vært med nå på å holde sysselsetningen så høy som man har gjort. Men vi har jo fremdeles, hvis vi ser på show så har vi vel cirka tusen medlemmer vi som seiler i de såkalte, det vi kaller for deep-seek-segmentene, det kan være kjemikalertankene, det kan være bulkbåtene, og det kan være tøllassbåtene, men hovedtyngden ligger innenfor offshore og service. Som igjen ikke bare opererer på norsk sokkel, vi er på brasiliansk sokkel, vi er på australiensk sokkel, vi er på kysten av Afrika, men, men, men næringen er litt annerledes, der er, der er olje og gass som er fokuset
2: ska krävd för förändring och rädd för att anpassa oss det som sker. men att det är enklaste treck som är lite bekymringsfullt att kanske den operativa erfarenheten som sjöfolk med står för, visst den förvitrar. Det är bekymringsfullt, men att näring är i förändring, det tänker jag snarare ett kvalitetstecken än en ett svaghetstecken.
1: Vad menar du egentligen med operativ erfarenhet?
2: Operativ erfarenhet tänker på de som faktiskt är ute och gör jobben, de som är ombord i båtarna, de som håndterer det daglig med vedlikehold mannskaper, forskjellige kulturer den risikoen de står kanskje opp i krevende operasjoner, det tenker jeg på som operativ erfaringen
0: Også Det som er verdien og operativ kompetanse det ene er jo den kompetansen du bruker om å for å operere båt og så videre men verdien anfor Martin Miklengen er jo sånn at i Norge så er det kort vei mellom de som lager utstyret og de som bruker det og dermed så får utstyrsprodusentene en umiddelbar tilbakemelding at det, det du designer her, det funker ikke. Og så kan man umiddelbart gå inn og justere og gjøre endringer slik at man optimaliserer utstyret. Og det er nettopp den kommunikasjonen mellom den operative kompetansen og forskere og utviklingsmiljø i land i Norge, som har gjort at vi har kommet så langt vi gjør for at vi korrigerer oss hele veien. Og derfor så er den operative kompetensen viktig å ha den ombord i skipene. Og og som jeg sa tidligere også, når, når sjøfolk slutter, og, slutter å seile, så går 74% av dem in og tar del i det maritime miljøet som, som de tidligere har levert inputs til. Så tar de del av det utlandske sjøfolk. De reiser hjem til sitt land og ta med all den erfaringsbaserte og operative kompetansen med sig hjem.
1: Olvegass tar jo slutten gang. Det gjør jo det. Den går vel någon ti år, men det tar jo slutten gang. Hva da?
0: Ja, altså, vi, vi har jo innført begrepet havrommet i Norge, og, og det er klart det at ja, hadde du fortalt om norsk olje og gass uh, når, i, på 60-tallet, så, så tror jeg ikke folk hadde sett for seg hvordan den skulle utvikle seg i 70-tallet, når vi begynte med overflate installasjoner, i Daru, installasjon på havbånd, altså, næringen er i endring hele veien, vad hva som kommer etter olje og gass, det vet jeg ikke, men noe kommer.
2: Jeg tror det er et større og større krav til miljøvennlighet, så, transport på sjøen er det mest miljøvennlige si, transportmetoden vi har antakeligvis vil det bli mer transport på sjøen, større behov for sjøfolk, båter sjømat, eh, viktig næringshilde, eh, vi har en havbruksnæring som går så det suser i Norge i dag, det vil bli flere behov, større behov for sjøfolk der eh, så jeg tror alltid det er jobb å få eh, men at det kanske i fremtiden vil være en annen type næring enn vi ser i dag,
0: det det är nog ganska säkert. Sjörfolk vid det var alltid vara men sjörfolk måste också tillpassa sig eh nya uppgifter det, det har vi alltid gjort og, og, så, så har vi varit där och någon ska segla på det varare varare vill framdeles flyta kontinent och och hur då det flyttar om det kommer att til gå tillbaka till segel igen eller om det er luftskepp eller vad det vill vara det vet jag ikke. men vi kommer till i alla fall vara om bord och bemanna de fartygen som fraktar den godset det godset god som ska mellan kontinent for forbruk, vi inte försvinna det vi bara verkar
1: lelite nu så är
0: segel. Ja. det är det det är man kan sätta igång segelskeppen. Willemsen har har ju ett spännande projekt som går nettopp på dette med med bruka segel. Så ut, utnytta alternativa energi. Så
2: deg,
0: hvis du visst du installerar
2: eller det var försök med med dragier och allt möjligt. Um... Du ser forbruk av, av diesel og tungolje på en båt med 1 prosent Så kan du gange det med antal båter som seiler over havet en dag i dag Så får du noen enorme tall Og du får noen enorme reduksjoner i, i um, utslipp Som som man uh, helt klart vil se besparelser i Jeg trodde du bare tøyser Det en uke seiling over Atlanten mm. kan, kan Du kan spare i 1 prosent Så er det en båt som kanskje utlører, bruker 60-70 ton fjul om i døgnet så koster det så mange, altså, det blir en enorme
0: beløp av det tvert. Dette er Kristian Raddik, bygd i min hjemby, Sandefjord i 1937.
2: Seilbåt. Ja,
1: seilbåt. Som du mener det er fremtiden, kanskje?
0: Seil er absolutt fremtiden, og den fungerer i dag som et skoleskip. Og det er også litt spesielt, at hvorfor bruker vi en, en, seils, en seilskute til skoleskip når vi har så annonsert tonasje som vi har? Og det er jo fordi at en del av det å være til sjøst, det er å lære å forholde seg til andre mennesker, og lære å løse oppgaver eh, som et team, og, og lære det å stå over for problemstillinger. Og det kan man like godt gjøre om ja, man i seilskip som på noen andre, andre ski.
1: Jeg lo jo litt eh, da de snakket om eh, at seilskutet kunne være fremtiden, for det trodde jeg var fortiden. Hva sier du, kompetansedirektør i Rederiforbundet, eh, Jørn Sund Henriksen, er det virkelig en fremtid i det?
4: Det kan det være. Det er litt tidlig å si, men det er en av mange muligheter som finnes for å gjøre skipsvatten mer energieffektiv. Nettopp med hensyn på det, så er jo norske sjøfolk en nøkkelkompetanse. Og det er ikke bare de som heter sjøss, men det som finnes på verden. Og har vi en stor utstyrsindustri og en stor skipsbyggingsindustri. For at vi ska kunne finne ny teknologi som fører til mer energi-effektiv skipsvart, så er jo norsk sjøfolk som går på land helt avgjørende. Så
1: for å gjenta spørsmålet jeg stilte i dag, er det noen fremtid for norske sjøfolk til sjøs, så vill du si?
4: Altså det är absolut en fremtid for norske sjøfolk til sjøs, og antallet lærninger som har blitt på norska rederier har nesten dobblet seg de siste ti årene. Og det å ta en lærling eller en kadett, det er en väldigt stor investering. For man bruker mye midler på å få de frem til sine sertifikater, sånn at de blir sjøfolk. Den norske skipsfarten har jo endret seg en del. Altså tidligere så hadde vi masse sjøfolk på det som vi kaller deep sea, som er de tradisjonsrike frakten som går over de syv verdenshaven. Men det är et segment som er blitt väldigt presset på pris. eller det stort sett kostnad som det konkurreres på. Der norsk skipsfart de siste årene har blitt veldig stor, det er teknologi og veldig mye kompetanse involvert. For eksempel i offshore, men också i mer avansert form for frakt, sånn som kjemikaliefrakt eller LNG, altså nedflosset gass og den type ting. Så der det kreves kompetanse og teknologi, så er det norske sjøfolk og det segment som Norge er veldig stor i og också styrker seg i.
3: Jeg er ferdig med læringtiden min, så blir det da gå på skole igjen da, til høsten. neste høst. Jeg er tre år på høyskole, og så er det kvadertid etterpå før jeg blir syr nå. Hvor lenge må du være styrmann før du kan drømme om, eller
1: realisere drømmen om å bli kaptein?
3: Nei, det er en del år. <laughs> altså, jeg vet ikke om hvor mange år det er, men det er nok en år. Erfaring.
1: I dag er det en nydelig solsynsdag. Jeg ja. er inne i Havnebassingen i Oldsund. Skulle du gjerne vært i kjøs?
3: Ja, det har ikke skadet med en liten båttur i dag. Kan jo godt være det blir med. Ja. Hva slags båt er det da? Nei, det Mindre båter som går litt fort. Det sa matroslerling
1: Jeanette Farstad. Reporter Kristin Moxnes.